0: Mein Name ist Melissa, hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere, in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Josef Kaper, Gründer von Sintbot. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Gleich zu Anfang möchtest du vielleicht kurz mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was Sintbad genau macht?
1: Gern, ja. Sintbad ist ein Sozialunternehmen. Das heißt, wir versuchen, ein gesellschaftliches Problem unternehmerisch zu lösen. Also konkret bedeutet dass wir sehen, dass es ganz viele junge Menschen gibt, die den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen oder zumindest nicht in der Form schaffen, wie sie es gerne würden und haben deshalb ein 1 zu 1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen, wo 20- bis 35-jährige Mentorinnen ein Jahr lang mit den Jugendlichen arbeiten und in diesem Jahr Beziehung aufbauen und versuchen gemeinsam diesen Sprung gut zu schaffen. Das hat also 2016 gestartet und mittlerweile sind wir in, in fünf Bundesländern unterwegs und versuchen das Leben von möglichst vielen jungen Menschen so um ein Stück zu bereichern, womöglich.
0: Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Initiative, auch wirklich jungen Leuten zu helfen. Ich glaube, vor allem in Zeiten mit diesen braucht man das umso mehr. Warum ist es in der Gesellschaft so wichtig, dass wir Menschen irgendwie gleiche Chancen haben im System?
1: Ich glaube, dass die Frage nicht bei der Gesellschaft beginnt, die Frage beginnt individuell. Wenn du ein Kind kriegst und dich fragst, was wünsche ich mir für dieses Kind, dann kannst du diese Frage beantworten. Da braucht man noch gar nicht groß auf die Gesellschaft schauen. Ich glaube, dass es einfach zwischenmenschlich und für jeden, für jedes Individuum schön ist, das tun zu können, was man gerne tut. Und äh, dazu gehört auch wiss zu wissen, äh, was man tun kann. Also ich glaube, wir sehen bei unseren Mentees ganz oft, dass das Problem gar nicht daran liegt, dass sie den Schritt nicht schaffen, den sie gerne schaffen würden, sondern dass sie womöglich gar nicht sehen, welche Schritte sind möglich am Weg dorthin, wo ich dann schlussendlich sein möchte. Also ich bin ein Freund davon, diese Dinge nicht äh, unnötig zu, sagen, zu abstrahieren und sehr kompliziert zu machen, sondern es ist ganz einfach. Jeder, der etwas erreichen möchte, sollte es möglichst gut können, wenn er alles dafür tut. Und äh, das versuchen wir zu ermöglichen.
0: Und du hast eh schon noch das Wort Mentis angesprochen. Mentis sind ja die jungen Leute, die von Mentorinnen da über das Jahr unterstützt werden. Und du verbindet die ja eben mit Mentorinnen und Mentoren und Unternehmen. Wo liegen da sagen, die Benefits für alle drei Beteiligten?
1: Naja, die Mentees hoffentlich kriegen eine sozusagen eine gute eine gute Begleitung von den Mentorinnen. Die Mentorinnen selbst, die eben zwischen 20 und 35 Jahre alt sind, die lernen enorm viel. Also die lernen erstens einmal jemanden kennen, der womöglich aus einer ganz anderen Lebenswelt kommt als sie selbst und lernen vor allem auch, wie führe ich jemanden auf Augenhöhe, wie wie setze ich Anreize, wie motiviere ich jemanden, wie, wie male ich einen Plan für uns beide, zu dem Ziel, zu dem wir beide wollen. Also die lernen enorm viel in dieser Rolle als, als Mentorinnen. Und die Unternehmen profitieren von, von zwei Dingen. Einerseits gibt es ganz viele Unternehmen, die unser Know-how im Bereich Lehrausbildung brauchen und wollen. Das heißt, die interessiert von uns zu hören, wie führe ich einen Lehrling gut, wie motiviere ich ihn, wie schaue ich, dass es möglichst wenig Abbruch gibt. Das ist dieses eine Thema. Und das andere Thema ist, dass wir junge Führungskräfte zu uns holen, die MentorInnen einsetzen und durch ein spezielles Training, das heißt bei uns Persönlichkeitstraining, dazu ausbilden, dass sie in ihrem Unternehmen dann auch Führungsverantwortung übernehmen können und darauf gut vorbereitet sind.
0: Okay, ja, das ist sehr interessant natürlich. Viele Benefits für alle Beteiligten. Und jetzt, wenn ich Mentee bin, also oder wie werde ich ein ähm, Mentee? Wie geht es ja auf die jungen Leute zu? Ähm, Gibt es irgendwelche Kriterien, die entscheidend sind, dass ich jetzt einem Mentor zugeteilt werde?
1: Ja, also wir, wir sagen immer, Unsere Zielgruppe an Mentees, also an Jugendlichen, die begleitet werden, sind jene, die die gerne wollen, aber nicht ganz von selbst können. Also es ist ein Mindestmaß an Motivation vorausgesetzt, dass man bei uns Mentee werden kann. Das heißt, wir erreichen wahrscheinlich nicht die, die Schwächsten der Schwachen sozusagen, sondern die, die eh schon ein bisschen wollen, aber eben denen das soziale Netz und teilweise auch die Motivation fehlt den nächsten Schritt wirklich sozusagen erklimmen zu können. Und das machen wir, indem wir in Schulen gehen, in ganz Österreich. Wir haben da über 100 Partnerschulen, die mit uns zusammenarbeiten und wo wir unser Programm vorstellen. Und danach kann man sich freiwillig bei uns bewerben bzw. anmelden. Und dann gibt es, so wie du sagst, es gibt eine Art Matching, also wo wir schauen, dass wir die Leute miteinander in einem Mentoring-Team stecken sozusagen, die sich möglichst sympathisch sind. Also wir sind kein Vorbildprogramm. Bei uns wird nicht der technisch Interessierte mit dem Technikermeister zusammen gematcht, sondern bei uns kommen die zusammen, die sagen, wir können uns gut riechen, wir interessieren uns gegenseitig und, und wollen dieses Jahr gemeinsam machen.
0: Und wie sieht denn das Jahr für mich als Mentor aus? Oder wie kann ich Mentorin, Mentor werden? Ihr habt ja, ja glaube ich, von 18, 20 bis 35 kann ich das werden.
1: Genau, also von 20 bis 35, äh, in dieser Spannweite musst du irgendwo drin sein äh, und dann musst du dich bewerben bei uns. Äh, wir haben mittlerweile, sind da sehr froh darüber und sehr dankbar, äh, deutlich mehr Anmeldungen für Mentorinnenplätze, als wir auch Plätze haben äh, und es fangen zurzeit ca. 300 Mentoring-Teams pro Jahr an, also Mentorinnen äh, und dann ist es im Endeffekt eine, eine relativ klassische Bewerbung, wo du also vor allem darlegst, wie sehe ich mich in meiner Rolle als Mentorin äh, und warum möchte ich das machen? Das heißt, insofern, die Bewerbung bedeutet nicht, wir wählen die Besten aus, sondern bedeutet, wir hätten gern diejenigen Personen bei uns als Mentorinnen, die antreten aus einem Grund, wo wir sehen, okay, das geht mit Sinnbar zusammen mit dem Mindset, das wir haben. Und zwar nicht nur, ich möchte kommen, um zu helfen, sondern auch, ich möchte kommen, um selbst etwas zu lernen und um meine Augen ein bisschen aufmachen zu können, um vielleicht ein bisschen aus dem Alltagstrott auszubrechen und zu checken, hey, pff, da gibt es Jugendliche, die haben ganz andere Herausforderungen als ich womöglich und davon lernen wollen.
0: Und wie teilintensiv ist das dann für mich als Mentor oder Mentorin?
1: Es sind circa 40 Stunden im Jahr, sagen wir ganz grob runtergerechnet. aber vielleicht kann man sich leichter vorstellen, wenn man sagt, der Kern des Programms sind äh, 1 zu 1 Treffen, also wirklich die Treffen Mentor, Mentorin und, und Mentee, die finden circa alle zwei Wochen statt, für ein bis zwei Stunden, sage ich jetzt mal, geht mal spazieren, geht mal in Eis essen oder ähnliches. Äh, und dann gibt es dazu monatlich ein sogenanntes Sintpad-Modul, wir, das wir anbieten, also wir sagen ja, wir wollen nicht nur Mentoring anbieten, sondern vor allem auch die Mentorinnen und die Mentees dazu qualifizieren, im nächsten Schritt wirklich eigenständig entscheiden zu können, wo der Weg hingehen soll. Und da haben wir ganz tolle Trainer, Keynote-Speaker und, und Ähnliches, die mit uns zusammenarbeiten und die monatlich ein Modul anbieten. Das heißt, um die Frage nach der Zeit zu beantworten, wenn du ein sehr engagierter Mentor, eine Mentorin sein willst und ganz viel von diesem Angebot wahrnimmst, kannst du sehr, sehr intensiv Mentorin sein und viel Zeit aufbringen, und wenn du sagst, ich möchte einen Jugendlichen begleiten und dazu noch das Nötigste vielleicht dazulernen, dann wirst du mit fünf, sechs, sieben Stunden im Monat gut hinkommen.
0: Das heißt, eigentlich kann ich das ganz relativ individuell oder flexibel anpassen, auch an meinen eigenen Zeitplan, wenn ich so ein Gutes machen möchte, wenn mich das interessiert, zu sagen, Mentor oder Mentorin zu werden.
1: Absolut, ja. Also wir haben wir haben ganz viele Mentorinnen, die die super busy sind in ihrem Job und ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, dass es jemand nicht integrieren könnte irgendwie in seinen Alltag. Aber klar, es ist schon, äh, du musst es schon wollen. Also äh, wir schauen da auch sehr genau drauf, dass diejenigen, die bei uns Mentorinnen werden, dieses Commitment auch einhalten können und wollen. Das, das schon.
0: Und warum habt ihr diese Deckelung von 35? Sagt dass man bei einem gewissen Alter nicht auf gleicher Augenhöhe reden kann? Und ich meine, diese Empathie empfindet für junge Menschen?
1: Die Empathie, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, die kann man immer empfinden. Aber es ist äh, unser Programm ist sozusagen sehr jung aufgebaut. Also äh, die Art, wie man kommuniziert, zum Beispiel läuft über WhatsApp, die Uhrzeiten der Treffen, ganz, ganz viele Themen, einfach sozusagen ganz viel an diesem Rahmen, den wir da setzen, ist eher auf die Zielgruppe der, der jungen Menschen ausgerichtet. Aber diese Frage kommt so gut wie in jedem Gespräch, das wir sind dafür. <lacht> und wir haben deshalb einen Piloten dieses Jahr, der im Herbst startet, wo wir zum ersten Mal die Altersgrenze aufmachen und einmal sehr gut dann auch evaluieren wollen, was macht das mit der Mentoring-Beziehung. Könnte mir vorstellen, dass es auch gut klappt. Bislang sind wir dann auch recht rigoros, weil wir einfach sehen, dass es bis jetzt gut funktioniert und dass wir sehr, sehr viel mehr Nachfrage haben, als wir Angebot geben können.
0: Okay, das ist sehr cool, dass das Pilotprojekt startet. dazu also bin ich noch ganz neugierig, das weiter zu verfolgen, weil mhm. es auch sehr interessant ist, ob es da irgendwie einen Unterschied macht. Wie du sagst du mhm. in dieser Beziehung, die du die mit so Mentor, ob es wirklich einen Unterschied macht, ob ich jetzt gerade 30 bin oder vielleicht auch 40, 45 bin. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt, das zu verfolgen. Würdest du sagen, dass SintBad existieren würde, hätte in Österreich jeder die gleichen Chancen? vom System, die gleichen Möglichkeiten?
1: Nein, würde ich, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es äh, war am Anfang sicher eine sehr anstrengende Zeit, in der wir Sintbad gegründet haben, eine tolle, sehr aufregende, aber auch sehr anstrengende Zeit. Und ich glaube, diese Anstrengung und Aufregung hätten wir nicht auf uns genommen, um ein Problem zu lösen, das es nicht gibt. Also natürlich mhm. äh, war der Startschuss für Sintbad, dass wir gesehen haben, da gibt es ein enormes Problem, eine enorme Herausforderung, dass ganz, ganz viele, und das sind wirklich viele tausende Jugendliche pro Jahr, diesen ersten Schritt in den Arbeitsmarkt nicht schaffen. Das heißt konkret die, wenn du in die Schule gehst und fragst, was willst du mal werden, dir sagen, IMS. Äh, oder oder sozusagen, wo du einfach merkst, ich meine, das ist natürlich ein, ein, ein sehr bildhaftes Beispiel, ja, ein bisschen ein pointiertes, aber du merkst einfach aus ganz vielen Gesprächen mit Jugendlichen, äh, dass es da Beziehung braucht und zwischenmenschliche Begleitung braucht die es offenbar aus irgendeinem Grund noch nicht gibt. Und das Problem war natürlich der Auslöser, um Sindbad zu gründen, ja.
0: Würdest du sagen, dass Sindbad die Schwächen des Bildungssystems ausgleicht?
1: Nein, leider nicht. Nein, nein. So groß sind wir nicht. So wichtig sind wir auch nicht. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Also, ist auch ein bisschen ein anderes Thema, muss ich sagen. Das Bildungssystem ist sehr, sehr komplex. Ich glaube, das kann man jetzt in einem Satz auch nicht so abtun, aber aber was wir versuchen, ist eine Ergänzung zu sein. Es gibt ja auch schon in dem Bereich, in dem wir arbeiten, ganz viele tolle Sachen. Es gibt das Jugendcoaching, es gibt die Jugend, sozusagen die, die Schulpsychologie auch und das sind alles Einrichtungen, die sehr wertvoll sind, die sehr wichtig sind und da versuchen wir auch ein Teil in diesem System zu sein, wo wir die Jugendlichen begleiten und motivieren auf einer ehrenamtlichen Basis. Und das alles zusammen, sehr, sehr viele kleine Puzzlestücke machen es hoffentlich einen Schritt, leichter für einen Jugendlichen den Weg zu wählen, den er gerne wählen möchte. Aber wir retten noch gar nichts. Nein, ich glaube, das ist ja. auch das, das Thema ist sehr viel tiefer, als dass man mit es einem, mit einem Unternehmen retten könnte.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich sagte ja auch, es hat so eine Perspektive für junge Menschen. Jetzt vor allem in dem letzten Jahr war das sehr herausfordernd, vor allem für junge Leute, vielleicht aus eher bildungsfernen Schichten. Mhm. Das macht der Forscher vom Gespräch erzählt, dass es teilweise sehr schwer war, die zu erreichen. Was war wirklich in diesem Jahr die größte Challenge und wie seid ihr herangegangen, jungen Menschen Perspektive zu geben?
1: Ja, die größte Challenge war, dass wir eigentlich bis zum Schluss, also uns haben immer wieder Berater gesagt, hey, macht so euer Programm digital, ihr müsst da sozusagen mehr mehr Schnelligkeit reinbringen, auch für euer Wachstum ist das wichtig. Und wir haben immer wieder gesagt bei gewissen Punkten, nein, wir wollen analog bleiben, weil wir glauben, dass die Qualität unseres Programms durch Beziehung ausgelöst wird, die analog stattfindet. Und das war natürlich eine Mega-Challenge, ja, dass das also einfach plötzlich nicht mehr möglich war. Und wir haben an, in fünf Bundesländern dieses Programm plötzlich umbauen müssen auf ein digitales Programm. Das heißt, wir, im Endeffekt sind das die Standorte vor Ort, die dann äh, sind wirklich auf den Boden bringen, die also sehr schnell reagieren mussten und sehr viel digitalisieren mussten. Äh, noch dazu, wir das nicht einmal wirklich wollten, weil wir unser Programm sehr gerne analog <lacht> haben. Also das war eine, eine Riesen Herausforderung, das zu tun. Das hat im Rahmen der Möglichkeiten in meinen Augen fantastisch funktioniert. Das heißt, wir haben Kontakt zu den meisten unserer Mentees. Aber muss dazu sagen, dass das, was wir befürchtet haben, und zwar, dass die Qualität nicht die gleiche ist, eingetroffen ist. Also das liegt nicht nur an Sintbad, sondern das liegt am insgesamten, an der insgesamten Situation, dass sehr, sehr viel digital stattfindet und wir einfach sehen, du kommst an Jugendliche so gut nicht ran, wie wenn du jetzt hier mit ihm sitzt und sagst, hey, äh, trink mal ein, was weiß ich, gemeinsam äh, und reden wir mal, was du gern tust und warum du es gern tust und was du gern machst. Das ist was ganz anderes, als wenn du in einem Zoom-Meeting zusammengeschaltet bist äh, und dir irgendwie abstrakt die Themen zuwirfst gegenseitig. Äh, mhm. Das heißt, wir bieten das nach wie vor an und es hat einen auch ganz deutlich messbaren Nutzen, was wir tun. Aber der Nutzen ist höher, wenn das Ganze analog stattfindet. Also, das war eine Riesenherausforderung. Herausforderung.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass junge Leute ein bisschen so die Perspektive vor allem in diesem letzten Jahr verloren haben, dass sie ein bisschen, vielleicht auch vielleicht öfter ein bisschen mehr Angst haben, was jetzt auf die Zukunft oder dass sie etwas nicht schaffen können oder nicht weiterkommen? Hast du da eine verstärkte Angst oder Unsicherheit mhm. gespürt im Vergleich zu den Jahren davor?
1: Ich muss zugeben, dass ich es nicht direkt gespürt habe, weil ich mit den Jugendlichen nicht mehr direkt in Kontakt bin. Das heißt, ich kann dir nur erzählen, was ich von meinen Leuten mhm. gehört habe und, und was ich aus den Medien lese. Das ist wahrscheinlich was sehr Ähnliches, wie du liest. Und ich glaube, es ist ja hinlänglich bekannt, dass es, dass es ein, ein Riesenthema ist, dass die Angst sehr stark zunimmt. Und das noch dazu, finde ich, nicht einmal ein Thema ist, das mit Angst an sich zu tun hat, sondern das ist ja sehr begründet. Es ist einfach, es gibt einfach deutlich weniger Perspektive, wenn du äh, zu Hause nicht dieselbe Unterstützung kriegen kannst, wie du sie in der Schule oder woanders kriegst, und plötzlich macht die Schule zu. Also es ist, äh, das ist sozusagen keine Angst, wo man sagt, wir müssen die Angst mildern, weil die Angst ist sehr richtig. Die, die, das, die, die Situation hat sich deutlich verschlechtert für viele Jugendliche.
0: Aber was? Man hört das jetzt, aber was ist die Lösung dafür? Oder was kann man machen? Wie kann man jetzt an dieses Problem herangehen? Wie kann man jungen Menschen wieder Perspektive geben und, und die, die Arme greifen? Das ist ja das Essentielle eigentlich.
1: Ja, ich glaube auf Beziehungsebene, das ist das, wovon ich fest überzeugt bin. Ähm, dazu braucht du natürlich ein, ein gut ausgerüstetes Bildungssystem, das ist klar, aber wie gesagt, das Thema ist sehr tief. Aber das, worüber ich sprechen kann, äh, ist Beziehung, äh, wo ich sehe, dass es einen Riesenunterschied macht. Äh, und ich glaube auch, dass es schmerzhaft ist, aber in einem ersten Schritt notwendig, sich einzugestehen, es ist. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist scheiße gerade einfach. ja, mhm. äh, weil, weil die Situation nicht die sein kann, dass man sagt, ja, okay, Krise, aber wir kommen drüber hinweg. Wir müssen schlaue HR-Lösungen finden. Wir müssen irgendwie tolle, neue, digitalisierte Modelle finden. Ja, das braucht alles und das hilft alles. Aber insgesamt muss man auch so ehrlich sein, sagen zu können, ihr seid in einer echt depperten Situation jetzt gerade. Und sobald es wieder möglich ist, und das wird hoffentlich bald sein, äh, wird man sehr stark, in meinen Augen, wenn man sich das leisten kann, zeitlich und finanziell, auf die Individuen schauen müssen und sagen, wo stehst du jetzt nach eineinhalb Jahren Absenz sozusagen, wo stehst du, äh, wo willst du hin und wie können wir individuell daran arbeiten, dass du dorthin kommst? Und auch das wird in vielen Fällen leider nicht möglich sein.
0: Was kann ich als einzelne Person tun? Also ich, es gibt sicher viele Leute, die sich denken, das, das ist einfach eine, auch eine heftige Thematik, vor allem viele ja. junge Leute. Äh, ja. Frage ich mich auch selbst, was, was kann ich als einzelne Person tun, um etwas beizutragen, um etwas besser zu machen?
1: Ich glaube, dass äh, Nummer eins, ist in seiner eigenen Familie zu schauen, was da los ist. Ich glaube, äh, da gibt es ganz viel Potenzial, sich die Zeit zu nehmen, mit einem Kind hinzusetzen und die Pläne womöglich anders zu schmieden, als man sich für das Kind bislang vorgestellt hätte. Also das nochmal zu überdenken und dann für jene, die noch keine Kinder haben oder aus also irgendeinem anderen Grund was anderes tun wollen, ähm, sich engagieren. Sehr gerne sintbad mentor werden, <lacht> äh, sehr gerne aber auch alles andere machen, was nicht Sintbad äh, als, als Logo drauf hat. Es gibt ganz viele tolle Initiativen, es gibt ganz viele Mentoring-Programme, es gibt ganz viele tolle äh, Gratis-Nachhilfeprogramme. Ich glaube, muss man nur googeln, findet man sehr schnell, was es da gibt. Und das hat natürlich einen großen Nutzen, weil ich auch glaube eben ganz stark an diesen Effekt der ehrenamtlichen Arbeit. Äh, weil die Profis sind absolut notwendig und das sind die, die geben den Rahmen vor, in dem wir arbeiten. Aber in diesem professionellen Feld braucht es Unterstützer, Unterstützerinnen, die das freiwillig tun und die Leute an der Hand nehmen und sagen, hey, jetzt machen wir zu zweit was. Also ich glaube, das kann man ganz konkret tun.
0: Ja, danke dir für den Einblick. Vielleicht die eine oder andere Zuhörerin fühlt sich jetzt motiviert. Und ich glaube, es ist auch so wichtig gesagt, dass man im eigenen Umfeld zu so schauen, zu sehen, hey, was ist mit meinem eigenen Umfeld, bin, kann ich was beitragen? Und wenn ich darüber hinausgehen möchte, eben mich versinnbar. Dankeschön. Das ist ja eine, eine super Möglichkeit, den ihr jungen Leuten auch mitgebt, ähm, sich dazu engagieren und anderen Leuten zu helfen. Mhm. Wenn wir auch mal drüber gehen, ihr ja, vermittelt ja dann eben sozusagen die Mentis, die jungen Leute, ihren unternehmen weiter. Ähm, oder arbeitet das da sehr stark zusammen? Ähm, Glaubst du, ähm, was müssen, hätten, oder hätten Unternehmen anders machen müssen in der Krise, auch vielleicht in der Kommunikation zu jungen Leuten, Weil allem mit jungen Leuten, hört die Angst haben, keinen Arbeitsplatz zu finden, keine Lehrstelle zu finden, irgendwie hört man andererseits, es sind so viele Lehrstellen frei, es suchen so viele, auf der anderen Seite ähm, hört man, wie das passt nicht, müssten da Unternehmen vielleicht auch anders mit jungen Menschen kommunizieren, gibt es eine fehlende Kommunikation zwischen Unternehmen und jungen Leuten?
1: Die gibt es prinzipiell, glaube ich. Das hat es aber nicht mit der Krise zu tun. Also ich würde auch da möglichst wenig einen Schuldigen suchen für das, was gerade ist. Es ist, wir sind ganz viel, so wie du sagst, im Austausch mit Unternehmen. Wir machen eigentlich gar keine Vermittlung, aber wir reden viel mit Unternehmen und beraten auch äh, und sehen dass es da so einfach sehr große Probleme gibt, die jetzt aufgekommen sind durch die Corona-Krise. Die haben noch lange nichts mit Lehre zu tun. Ja. Da kümmert man sich erst einmal darum, sein, sein Unternehmen am Leben zu halten. Und das, ich finde, dafür muss es auch ein Verständnis geben, dass es da gerade andere Prioritäten gibt. Insgesamt gibt es natürlich dieses Thema, dass es ein Generationengap ist zwischen Lehrlingsausbildner und Lehrling in der Regel in jedem Unternehmen. Und das ist ja auch nicht wirklich veränderbar und auch gut so. Aber ich glaube, die Art der Kommunikation und vor allem das Wertesystem, das ein, ein Jugendlicher äh, mitbringt, indem er in eine Lehre eintritt, in vielen Fällen ein anderes ist, als vom Lehrlingsausbildner angenommen. Also äh, die Werte weniger sind auf einem guten Gehalt und einer stabilen Arbeitsposition, als zum Beispiel auf, ich werde verstanden und kann mich kreativ einbringen. Das ist so das klassische das klassische Beispiel. Äh, also dieses Thema gibt es absolut. Ja, absolut. Äh, jetzt in der Corona-Krise äh, finde ich, benehmen sich sozusagen die meisten Unternehmen mit denen ich spreche ganz ganz toll also das ist viele halten an den Lehrplätzen fest viele sehen das auch als Investition in die Zukunft obwohl sie im Moment gerade andere Themen hätten das ist der Ausschnitt aus dem ich sprechen kann es gibt sicher auch noch andere Realitäten aber so wie ich das wahrgenommen habe finde ich ist es eine immer immer noch eine gute Situation zwischen zwischen Lehrling und, und Lehrlingsausbildner aber klar so wie du sagst da gibt es einen Gap in der Kommunikation, im Wertesystem, äh, in der Motivation äh, und da kann man vielleicht auch auf Sindbad zu, äh, zurückgreifen, ähm, wenn man das langfristig lösen möchte. Ja,
0: ja, ja. Sie ja auch zwei Wörter gesagt, Sindbad und Motivation. Was war die eigentlich die Motivation oder was bei der Auslöser, dass du Sindbad gegründet hast?
1: Ich glaube, der war am Anfang sehr egoistisch, um ehrlich zu sein. Ich wollte irgendwas Cooles machen. Ich <lacht> habe das Thema Sozialunternehmen cool gefunden, dann hat mich ein Freund darauf angesprochen, hey, kennst du das schon, wie siehst du das Thema? Dann war der zweite Schritt, wo wir gesagt haben, das Thema Jugendliche am wegenden Arbeitsmarkt, das ist wirklich ein, 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 ein Riesendruckthema, das hat mich dann schon auch sehr stark emotioniert und, und mich irgendwie abgeholt, um zu, um zu sagen, gut, da müssen wir was tun. Und dann war es so eine Verkettung an im Nachhinein glücklichen Ereignissen, die da irgendwie dazu geführt haben, dass Sind mittlerweile so groß geworden ist. Das war ja am Anfang was ganz anderes. Wir haben Sintbert mit 25 Freunden begonnen, wo wir gesagt haben, also bitte ihr nehmt jetzt jeder einen Jugendlichen an die Hand und wir schauen, ob es das überhaupt braucht, Ja, vielleicht braucht es das auch gar nicht. Äh, also am Anfang würde ich sagen, ein bisschen Egoismus, gepaart mit schon einer Emotion, die ich zu diesem Thema hatte und dann äh, ist da etwas raus geworden, was ich nicht vorausgesehen hätte.
0: Aber war jemand in deinem näheren Umfeld damit betroffen mit so einer Problematik oder eigentlich gar nicht?
1: Du meinst betroffen im eigenen Lebensweg?
0: Ja, das ist schon eine junge Person, vielleicht eine Familie oder Freunde, wo du gesehen hast, okay, das ist eine junge Person, irgendwie vielleicht auch aus einer Bildungsfeindlichen Schicht oder die hat mir keine Perspektive, wo du gesagt hast, ja. okay, das ja. hat mich jetzt dazu inspiriert
1: ja, oder nein. eigentlich weniger? Also ja, und zwar ich selbst, aber im Gegenbeispiel. Also ich habe schon gemerkt, dass ich eigentlich mehr oder weniger tun und lassen konnte in meiner Jugend, was ich will, weil am Schluss geht man halt ein bisschen in die Nachhilfe und dann schafft man es schon irgendwie da durch. Also ich war mein, mein ganzes Schulleben äh, hindurch eigentlich relativ unmotiviert, was das angeht. Und trotzdem konnte ich am Ende das tun, was ich gerne tue. Das ist schon ein unglaubliches Privileg. Äh, und das wird einem natürlich bewusst, wenn du dir die Zahlen anschaust und wenn du dir einzelne Lebensläufe anschaust von den Jugendlichen, wird dir bewusst, hörst, äh, das ist nicht normal, wie es dir geht. Und das sollte aber für nicht normal sein. Und, und das war, also insofern bin ich schon persönlich betroffen, aber jetzt nicht vom Negativbeispiel.
0: Ähm, ja, es finde ich mich voll interessant, wenn du sagst, okay, das ist nicht normal und das sollte normal sein. Siehst du irgendwie so schon, sind wir am Weg der Besserung in der Hinsicht oder was muss im System noch passieren?
1: Ich glaube nicht, dass wir am Weg der Besserung sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es einen stringenten Weg gibt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es gibt verschiedene Momentaufnahmen und es gibt in jeder Zeit seine eigenen gesellschaftlichen und, und auch kulturellen Probleme. Also es war auch nicht immer so, dass es sozusagen als Top-Standard galt, äh, jeder muss studiert haben. Äh, also wenn du jetzt in den 1950er Jahren diese Frage fragst, wäre eine vollkommen andere Antwort darauf gekommen. Insofern kann ich das nur über die letzten fünf bis zehn Jahre beurteilen. Das sind die Jahre, die ich beobachtet habe. Äh, und da gibt es, glaube ich, keine Verbesserung. Ich glaube, dass das Thema äh, Migration ein Riesenthema ist, äh, das tendenziell nicht besser wird, weil zu wenig integrativ gedacht wird in meinen Augen, zu viel äh, zu viel getrennt, in, in getrennten sozialen Realitäten gedacht wird, auch politisch gehandelt wird. Äh, und, und insofern sehe ich es im Moment nicht eigentlich die Besserung, nein. Aber ich sehe natürlich, und das ist eine, ist eine große Hoffnung, dass da, wo sich Menschen einbringen und was tun, dass der positive Effekt sehr nahe an dem ist, wo wir gerade sind. Also es braucht nicht einen langen Weg. Du musst nicht mit einem Jugendlichen zehn Jahre arbeiten, damit dann wieder Hoffnung da ist, sondern oft reicht so, du gehst dreimal Kaffee trinken und du siehst eine wirkliche Veränderung. Insofern ist da, der, der, der positive Weg liegt sehr nahe, aber aber ich sehe ihn systemisch noch nicht sehr stark.
0: Ja, ich finde es wahnsinnig eigentlich, wie du sagst, so man geht mit einem Jugendlichen dreimal Kaffee trinken oder kann Tee trinken und man kann aber so, ein, so viel mehr Perspektive im Leben geben. Ja. Das ist ja eigentlich so, Banal, so also simpel, das, das Problem ja. irgendwo zu lösen. Wo siehst du jetzt den Sinnbart in der Zukunft da? Siehst du die Aufgabe darin? Was hast du sozusagen deine Vision dafür?
1: Ja, meine ähm. Vision ist, und das ist auch unser Claim, dafür hat es lange gebraucht, bis wir diesen Claim hatten, äh, wir schaffen Beziehung. Äh, und zwar in beiden Bedeutungen. Wir schaffen Beziehung in, hinsichtlich sozusagen der Bedeutung. Wir schaffen es, in Beziehung zu treten und auch wir schaffen Beziehung zwischen zwei Menschen. Äh, ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz wesentlich ist. Und ich glaube, dass wir da auch zufällig, das war auch nicht gewollt, äh, zu einem Zeitpunkt aufgeschlagen sind, äh, wo es das mehr braucht denn je, weil, weil die ganze, das Thema Digitalisierung und, und, äh, und, und, sozusagen Interconnectedness, in dem, in der wir leben, sicher eine wunderschöne, sehr, sehr wichtige und vor allem nicht rückwirkend rück, rück, äh, machbare Angelegenheit ist. Aber ich glaube, das Thema Vertrauen jemanden spüren, jemanden riechen können, wie man so schön sagt, <lacht> äh, jemanden irgendwie verstehen, rauszulesen, was der im Subtext vielleicht meint, äh, sich auch körperlich zu spüren, das wird nicht ersetzbar sein. Und das ist gerade in der Altersstufe, in der wir arbeiten, ganz, 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 ganz essentiell. Ich glaube, es ist vielleicht Nummer eins der, der, der Wichtigkeiten, weil wenn das nicht gegeben ist, wirst du auch deinen Matheunterricht nicht gut verstehen. Weißt mhm. du Also ich glaube, darauf baut sehr viel auf. Und äh, das ist auf jeden Fall die Vision, die ich mit Sindbert habe, ist, dass wir das in ganz Österreich in einer möglichst großen Zahl anbieten können, dass wir Menschen miteinander in Beziehung bringen, die sich sonst nicht kennenlernen würden.
0: Ja, ich finde das ein sehr schöner Ansatz, irgendwie auch so, dass die Essenz eigentlich eine Beziehung, die zwischenmenschliche Beziehung ist, um weiterzukommen. Was du für dich in den letzten Jahren so die einprägsamste Erfahrung, die du gemacht hast, die du vielleicht persönlich gemacht hast oder vielleicht im Gespräch mit einer jungen Person gemacht hast?
1: Die einprägsamste Erfahrung, ja, da gibt es äh, ganz viele. Ich meine, ich habe, ist jetzt nicht so spektakulär vielleicht, was ich erzähle, aber, aber ich habe einen Menti auch in der ersten Staffel äh, gehabt, den Samim, beziehungsweise der ist eigentlich immer noch sowas wie mein Menti. Das Programm hat schon geendet, aber wir sind befreundet. Äh, und ja, also so wie ich das vorher gesagt habe, sehr einprägsam finde ich einfach, wie leicht es geht, was Sinnvolles zu tun. Und zwar auch für ihn. Also es war... Das war jetzt nicht so irgendwie, dass ich mir gedacht habe nach dem ersten, Mal, boah voll cool, ich habe jetzt sein Leben verändert, ja und er wird sich auch nicht danach gedacht haben, hey was soll das für ein cooler Dude der ist, damit mein Mentor ist, ja, sondern es war ganz normal wie halt mit jedem anderen Menschen, wenn man sich hier trifft auch, ja, aber aber danach zu spüren, hey das ist unglaublich, es ist so primitiv da echt einen Impact zu haben und da brauchst du das noch nicht messen, da musst du das noch nicht gut verkaufen können, da brauchst du noch, da brauchst du noch gar nichts, Da brauchst du einfach nur jemanden freiwillig treffen, weil du es gerne tust. Und dadurch, dass der das spürt, dass du das gerne tust und mit ihm in Beziehung bist, verändert sich schon was. Also das finde ich nach wie vor sehr einprägsam. Und das hat auch meine Brille auf die Beziehungen in meinem Leben prinzipiell verändert, wie ich das gesehen habe bei, bei Sintbird. Weil es natürlich für mich ein professioneller Kontext ist, weil ich bei Sintbird mein Geld verdiene. Aber das im, im privaten Leben gleich funktioniert. Also ich finde das ganz, ganz beeindruckend, was passiert, wenn zwei Menschen sich begegnen.
0: Ich freue mich auch gerade selbst, wie gebe ich eigentlich einem jungen Menschen Perspektive?
1: Naja, gar nicht. Die Perspektive wird er sich am Schluss selber geben, aber du musst, du musst ihn befähigen und du musst ihn motivieren und ihm die Sicherheit geben, sich Dinge vorstellen zu können. Weil, weil Perspektive, ich meine, was heißt Perspektive? So wie ich dich jetzt verstehe, heißt es sozusagen, sich überlegen zu können, wo könnte es hingehen? Und das ist sicher eine Bildungsthematik und sicher braucht man Wissen dafür. Aber dieses Wissen ist, finde ich, ganz toll aufbereitet. Da gibt es auch wirklich tolle Institutionen, die das machen. Also es gibt alle möglichen Berufsfindungs-Apps und Berufsmessen und so weiter. Das ist super wichtig und finde ich schon schon sehr professionell aufbereitet. Aber warum trotzdem viele Leute nicht dorthin kommen, ist, weil sie dazu niemand befähigt. Die gehen da durch, durch diese ganzen Standeln, schauen sich an, finden super und gehen nach Hause. Aber wenn da jemand zweiter mit ihnen durchgeht und die fragt, hey, was heißt das für dich, ich habe keine Ahnung, was die wirklich anbieten in Wirklichkeit und du kommst ins Gespräch darüber, dann, so entwickelt sich eine Perspektive. Also ich glaube auch da wieder, in dem Fall als Mentor oder Mentorin, du machst nichts, was nicht jemand anderer auch könnte. Du musst dafür kein Profi sein, aber du musst jemandem das Gefühl geben, deine Fragen sind berechtigt, es ist gut, wenn du was nicht weißt, du kannst mich immer fragen, ich werde dich dafür nicht für dumm halten und ich bin gerne mit dir hier, um das zu checken.
0: Ja, Nein, das ist eine sehr gute Antwort eigentlich darauf, auch wie man Perspektive gibt oder wie man etwas schafft. Wir neigen uns auch schon dem Ende zu und ich würde dich zum Abschluss noch gerne um mutmachende Worte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bitten.
1: Ja, im Endeffekt scheiße dich nicht an, wenn was daneben geht. Man hat im Leben nicht nur eine zweite, sondern auch eine dritte, vierte, fünfte und sechste Chance und wichtig ist zu wissen, wo man hin will. Und wenn du das geschafft hast, bist du schon sehr gut dabei.
0: Ich danke dir für das sehr nette Gespräch und danke auch für die mutmachenden Worte und bis bald. Danke dir auch. Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von WatcherDo und der Standard.